0: Und herzlich willkommen zu Female Business, dem Nushu Podcast auf einen Kaffee mit Christine Siegemund. Mein Name ist Melanie Schütze, gerne lieber Melli. Ich bin Gründerin von Nushu, einem branchen- und positionsübergreifenden Business Club für Frauen. Im Nushu Podcast interviewe ich unsere Nushu-Member und zusätzlich inspirierende Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Medien. Heute zu Gast Christine Siegemund. Christine ist Gründerin und CEO von Foodlab Hamburg. Sie kommt eigentlich aus dem Marketing und war zuvor Marketingleiterin bei Golfino und hat sowohl Freelance als auch in Agenturen gearbeitet. 2013 hat sie angefangen zu bloggen auf HamburgerDirnBlog.de, ein Jahr später Zwillinge bekommen. 2018 hat sie ja, sich immer mehr in das Thema Food verliebt und die Idee zum Food Lab gehabt, die sie dann 2019 in die Tat umgesetzt hat. Food Lab ist ein Ort in Hamburg, an dem alle Food Startups näher zusammenrücken können. Ein Coworking Space für Foodies mit Schreibtischen, Produktionsküchen, Pop-up Restaurant, Lagermöglichkeiten, Kaffeerösterei, Film- und Fotostudio und einer Eventfläche. Zusätzlich gibt es noch eine Agentur und ein Accelerator-Programm. Ich spreche mit Christine über ihre Karriere bisher, ihr Riesenprojekt, das Food Lab und die Gründung dazu, warum sie das alles macht und was sie als weibliche Gründerin so erlebt. Wenn dir unser Gespräch gefallen hat und es dich vielleicht sogar inspiriert hat, dann freue ich mich sehr, wenn du diesen Podcast abonnierst. Female Business bei Nushu. Vielen Dank für deine Unterstützung und das Zuhören. Das ist der NUSCHE Podcast, mein Name ist Melli und hier ist unser Gast, Christine Siegemund. Herzlich willkommen, Christine. Ich bin sehr froh, dass du da bist heute beim NUSHU-Podcast und wir wollen heute über dich sprechen, über deinen Karriereweg, deine Gründung und deine Rolle als weibliche Gründerin. Außerdem sprechen wir über Herausforderungen, die du gemeistert hat und, äh, hast und Tipps, die du unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht mit auf den Weg geben kannst. Ich persönlich freue mich sehr, dich heute hier zu haben. Hi Christine. Hallo Milly. Hi. Äh, Christine, äh, unser Podcast heißt ja Auf einen Kaffee mit. Wie trinkst du deinen Kaffee? Du trinkst überhaupt keinen. Ach, theoretisch schon. <lacht> Irgendwann trinke ich Tee, acht Kräuter. Acht Kräuter?
1: Man könnte hier sonst <lacht> Normalerweise träge ich bekannt für äh, Hafer-Cappuccino.
0: Hafer-Cappuccino, ja. der ist auch ein Favorit, äh, trinken wir hier im Von mischu Trending, ne? Hm. Ich hoffe, das ist ein Trend, der bleibt. Also ja. ähm, meine Kollegin Lilith macht das auch immer sehr, sehr schön bei unseren Kaffee-Dates, wenn jemand reinkommt und sie einen Kaffee anbietet, ist meistens die Frage, möchtest du mit Kuh oder mit Hafermilch? Worauf der psychologische Effekt ist, dass die meisten aufgrund der Betonung des Wortes Kuh zu Hafermilch neigen. Ach wirklich. Das ist unser kleiner, unser inhouse Marfo. genau. Ähm, <lacht> bei dir geht es ja auch sehr, sehr viel um Food. Ähm, startet eine Fudista, gibt es dieses Wort? Ich habe jetzt gibt es das. Fudista, genau. Ähm, besonders lecker in den Tag. Wie bist du heute reingekommen? Oh, heute Morgen tatsächlich mit einer Mandelmilch,
1: mit einer selbstgemachten, weil ich da einfach Bock drauf hatte. Aber tatsächlich, ähm, ich versuche immer mit einem warmen Porridge zu starten, gerade auch für die Kinder. Das gelingt mhm. mir äh, zu
0: 20 Prozent. <lacht> 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 Ansonsten ist es der Hafer Cappuccino. Mhm. Mhm. Also äh, du startest sozusagen smooth und dann ja. ähm, isst du Mittag wahrscheinlich Ja, ich erst. esse dann Mittag, genau. Ja. Okay. Ähm, du hast gegründet und zwar im Food-Bereich, obwohl du eigentlich aus einem ganz anderen Bereich ursprünglich kommst. Mhm. Man kann bei dir wirklich sagen, du hast deine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Total. Das war aber jetzt nichts, was einfach so passiert ist. Wie mhm. ist es
1: dazu gekommen, Christine? Also es war auch gar nicht geplant. Irgendwie. Ich habe, ähm, ich war bei Golfino zuletzt im Marketing da recht lange als Marketingleiterin, war vorher in Werbung und ähm, ja in Agenturen unterwegs und ähm, habe dann einen Foodblog gegründet, einfach um so ein kreatives Ventil zu haben, weil ich als Marketingleiterin schon sehr stark im Planerischen unterwegs war und eigentlich nur noch kontrolliert habe, ob jeder das tut, ähm, was auf dem Plan steht und habe Zahlen kontrolliert. Und ähm, ich habe während dieser, dieser Foodblog-Zeit ähm, irgendwann angefangen, das Marketing für Foodstartups mitzumachen. Ich habe dann bei einer Crowd von den kampagne mitgemacht, habe ähm, Social Media äh, betreut mhm. ähm, und habe irgendwann mal so im Spaß gesagt, es wäre ja mal irgendwie lustig, wenn ich aus meinem Blog heraus meinen neuen Job finden würde. Mhm. Das war so also nie geplant. Es war, war auch nie geplant, dass ich mit dem Blog Geld verdiene. Sondern mhm. es war irgendwie schon mal so der, der innere Wunsch dass aus diesem Block heraus ein Job entsteht. Mhm. So und der ist dann ja entstanden, indem ich dann irgendwann das Foodlab gegründet habe, weil ich gesehen habe, dass der Bedarf bei Foodies da ist, sich zu vernetzen und ähm, dass die viel besser zusammenarbeiten können und dass die gesamte Foodszene viel mehr vorangetrieben wird, wenn die einfach alle unter einem Dach sitzen und vor allem das dort finden, was sie brauchen. Mhm. Nämlich Schreibtische, Produktionsküchen, Lager, ähm, Fotostudio, mhm. Um die Gastronomie mit reinzuholen, noch ein Pop-Up-Restaurant, dann gut, also Kaffee, Rösterei oder Kaffee brauchen sie quasi alle, mm, So, mm. Ähm, am besten einen, der auch noch einen Haferkaffee serviert mm, So mm. und ähm, dann dazu noch ein, ähm, eine kleine Eventfläche, weil auch die irgendwie immer Gutes zu haben ähm, und dann das Ganze ergänzt mit einem Accelerator-Programm und einer Agentur, die so Innovationen und Workshops und dies und das und jenes macht, hat das Paket schon ziemlich rund gemacht.
0: Und du sagst gerade, kleine Eventfläche, also die kleine Eventfläche ist auf einer großen Gesamtfläche <lacht> äh, in einer extraordinären Lage in Hamburg, mhm. äh, direkt an der Elbe. Mhm. Ähm, Beschreibt man so die Hardfacts vom Food Lab? Das ist ja wirklich ein massiv großes Projekt, das du da gerade stemmst.
1: Also Hardfacts Facts: ähm, 1200 Quadratmeter auf zwei Ebenen, 8 Meter hohe Decken,
0: Elblick, komplett Verglasung. Äh, ja. Ja, weißt du Bescheid, ne? Mhm. So, und. Ähm, Du bist, also nochmal zurück, du warst bei Golfino, hast dann angefangen zu bloggen. Zwischenzeitlich hast du auch noch Zwillinge bekommen. Mhm. Dann hast du dich in dieser ganzen Zeit mehr und mehr ins Thema reingefuchst. aus intrinsischer Mot Motivation und hast dann Bedarf erkannt und gesagt, okay, da mache ich was draus. Mhm. Ähm, auf den Punkt möchte ich nochmal so ein bisschen genauer eingehen, weil ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn es ums Thema Gründen geht. Zu sagen, ich habe was entdeckt und ich mache was draus. Mhm. Also ähm, Food Startups haben ja bis jetzt auch irgendwie funktioniert. Nur wie bist du auf die Idee gekommen, all diese Dinge, die du ja in deiner blogging arbeit und deiner professionellen Expertise so sozusagen aus dem Job davor mitgenommen hast, wie hast, du, wie hast du das alles zusammengeführt? Verstehst du, wie ich meine? Das hat sich irgendwie, war das so ein logischer Ablauf. Mhm. Also
1: ich könnte tatsächlich sagen, es ist einfach irgendwie so passiert. Mhm. Also weil eigentlich ist es wirklich ein logischer Aufbau. Und es hat sich wirklich einfach so ergeben. Also ich habe ähm, die Idee gehabt, dann habe ich einen Businessplan geschrieben, dann habe ich fürs dann mit, Food Lab, für's Foodlab, mhm. mh, den habe ich tatsächlich schon im Mai letzten Jahres geschrieben. Mhm. Dann habe ich mit Leuten gesprochen, habe gemerkt, was da für ein Feedback ankommt. Ich erinnere mich an einen Moment. Ähm, da saß ich, ich glaube Ende Mai, saß ich in meinem Homeoffice und hatte ein Gespräch mit jemandem aus dem Handel. Und ich habe so ein krasses Feedback von dem bekommen. Mhm dass ich hinterher wie so ein Honigkuchen fährt bei mir im mhm. Büro saß und wirklich laut geschrien habe und dachte, das kann nicht wahr sein. Mhm. Krass. Vor drei Wochen eine Entscheidung getroffen, ähm, dann irgendwie die Idee. Also Tut die Entscheidung, ist zu machen? Die, nee, die Entscheidung, ähm, mit dem abzuschließen, was ich davor gemacht habe, also ja. wirklich da einen harten Cut gemacht und gesagt hat, nee, das mache ich jetzt so nicht mehr. Ähm, weil ich die Idee habe und die will ich jetzt weiter verfolgen. Und drei Wochen später saß ich da und habe so ein krasses Feedback bekommen, der von jemandem, der wirklich Ahnung im Food-Bereich und vom Handel hat und sagte, das ist eine geile Idee und mach das. Und du bist eine super Frau und du hast, ähm, du hast da, du da, steckst da so viel Leidenschaft rein. Und dieses Feedback, also ich meine, wann sagt dir mal ein Typ, du bist eine klasse Frau und will nicht mit dir in die Kiste? Selten, ja, ja. wahrscheinlich. Mhm. So, mhm. Ähm, Cool. Das, mhm. ist, das ist schon ziemlich cool, vor allem auch jemand, der einfach von der Materie wirklich Ahnung hat mhm. und das ist, schon, ähm, das ist schon cool und so ist es im Prinzip weitergelaufen, mhm. dass ich ähm, einfach mit Leuten gesprochen habe, ein Jahr lang ähm, habe ich natürlich das heißt, Coffee-Dates gehabt mhm. und habe mhm. ganz viele Leute in Cafés oder zum Essen oder weiß der Geier wo getroffen und habe diese Idee einfach verbreitet. Und dann ähm, habe ich einen Architekten kennengelernt, dann, äh, oder beziehungsweise ich habe Architekten gesucht, dann habe ich den irgendwie gefunden, dann habe ich, ähm, dann hat der geplant und dann, ähm, beziehungsweise hat er noch eine Location gesucht, dann hat der kam der auf einmal eine Location an und dann wurde es einfach immer greifbarer und immer fester. Und ich habe schon so dieses Thema rausgehauen. Ähm, dann habe ich auf einmal eine Firma gegründet und
0: das war so, ja. Und auf einmal einfach. stand das Foodlab dann mhm. da. Also es kam so ein Schritt nach dem anderen. Mhm. Ähm, meinst du, dass dieses Ganze, also du bist ja, also ich glaube, es ist relativ untypisch. Ich finde es mega geil. Ich habe es auch so gemacht, aber ich glaube, es ist auch eine Typfrage. Es ist, glaube ich, aber klassischerweise nicht üblich, dass man rausgeht mit einer Idee, bevor man sie umgesetzt hat. Ähm, da haben ja ganz viele immer wieder so einen, so einen Brainfuck wirklich mhm. im Sinne von, mh, man könnte mir die Idee ja wegnehmen oder mhm. klauen. Ähm, ich halte das für einen total wichtigen Prozess, weil du einfach das direkte Feedback bekommst und Co-Creation, das ist ja das, was im Kern entsteht. Das, heißt. und das gemeinsame Fallen an einer Idee, so dass sie dann am Ende des Tages besser wird, als würdest du sie alleine im stillen mhm. Kämmerchen sozusagen mhm. erbrüten. War das auch eine bewusste Entscheidung zu sagen, ich spreche da jetzt drüber oder kam das einfach so, weil du einfach so bist? Nein, naja, ich nee. musste. Also musst ich habe auch die ersten zwei, Monate habe ich gar nicht gesprochen. Alles raus, also, also, ja, -hmm. ja, das stimmt.
1: Ja. Da muss ich aber auch so ein bisschen zurückfahren, mhm. so, weil ich merke, ich kann nicht jede Idee rausholen, weil dann mhm. ist sie, tatsächlich. also es ist auch schon passiert, dann ist so eine Idee auch einfach mal woanders umgesetzt, mhm. wo ich dann mal sage, vielen Dank, ich schreibe dann ja. mal eine Rechnung für ja. die ja. Idee. <lacht> ähm, nee, aber tatsächlich habe ich die ersten zwei Monate, also Mai, Juni, habe ich ähm, mit sehr ausgewählten Menschen mhm. darüber gesprochen. Um, und im Juli habe ich mir gedacht, ey, ich muss jetzt mit der Idee raus. Einfach auch, weil ich Schiss hatte, dass jemand anders, also es kursierten schon so zwei Konzepte, zwei andere Konzepte. In Hamburg. Mm, mhm. ähm, herum. Und habe ich, das hat mir natürlich auch ein bisschen ähm, Schiss gemacht, mhm, klar. Mhm. Ähm, aber ich habe dann gesagt, ey, wenn ich jetzt, wann dann? Und dann habe ich ähm, beim Food Innovation Camp letztes Jahr ähm, Sina von Hamburg Startups angesprochen mhm. und habe gesagt, Sina, hier, ich glaube, ich kann da was zu sagen. Schub, saß ich auf dem Panel und hab die See rausgehauen und ja. Top. Das war so der erste Schritt, diese Idee wirklich mal laut zu sagen. Mhm. Und mhm. zu sagen, hallo, hier gibt es was in Hamburg. Mhm. So, und dann ähm, fügte ja, sich alles. Ja, genau. Und dann ja. gab es irgendwann einen Instagram-Kanal und dann gab es halt irgendwie auch Nachfragen, wie mhm. es ist denn jetzt und so und dann habe ich auch immer gedacht, ich muss die Leute auch auf dem Laufenden halten. Mhm. Und das gipfelte wirklich dann, als ich ähm, den Mietvertrag unterschrieben hatte und echt wie auf Wolken geschwebt bin. Und dann, als ich die äh, Fläche übernommen habe, diesen Schuss in der Hand hatte und wie eine wahnsinnige, glaube ich, also rückblickend jetzt betrachtet durchs, äh, durch die Fläche gerannt bin und die Leute auf so Instagram, dass, äh, die Fläche gezeigt habe, weil ich einfach so unglaublich stolz war und Zum so Recht. glücklich war und ähm, ja, ich merke auch jetzt noch, ne, wie das so. Ich weiß, meine Augen leuchten gerade und ich Total, ich kriege Gänsehaut am ganzen Körper, weil sich das so überträgt. Wunderschön. Und ich mm. habe Schmetterlinge mm. im Bauch mm. und das immer noch nach anderthalb Jahren. Also, mm. ist, äh, mm. ja, schon ganz cool.
0: Wie hat sich dein Leben fernab von den Schmetterlingen sozusagen ansonsten verändert? Ähm, du bist Mama ähm, mm. und eine Frau. Und du hast. Ähm, oh <lacht> ja, crazy. Ähm, und. Wir beide gehören ja tatsächlich so einer absoluten Minderheit in Deutschland. Wir haben, glaube ich, gerade 15 Prozent. Ähm, Krass, oder? Ja, sagt die BCG-Studie, das ist völlig absurd. Ähm, die haben untersucht ähm, alle in Deutschland gegründeten Unternehmen seit 2008. Nur 4 Prozent sind tatsächlich von ähm, einem rein weiblichen Gründungsteam gegründet und die restlichen, ich glaube 11,8 sind es, äh, haben eine Frau im Gründungsteam. Das heißt, dem stehen 86 Prozent rein männliche Gründungsteam gegenüber seit 2008. Also wir sprechen jetzt nicht über eine kürzere mhm. Periode, das ist schon echt lang. Ähm, wie hat sich seitdem dein Leben verändert, das von deiner Family ähm, wie ist es
1: Also ich versuche mir das tatsächlich schön zu reden, indem ich sage, ich baue hier, ich zeige meinen Kindern, ähm, also zwei Mädchen, mhm. ähm, denen zeige ich, dass man auch als Frau, auch als Mama und vor allem auch in Teilzeit ein Unternehmen aufbauen kann. Wobei Teilzeit muss ich so ein bisschen eindämmen. Ich arbeite tagsüber in Teilzeit und abends geht dann quasi nochmal die nächste Schicht los. Mhm. Das heißt, ich bin, unterm Strich ist es mehr als ein Vollzeitjob. Klar, mhm. sonst würde es auch gar nicht gehen. Warum geht es so? Weil ich zu Hause den äh, besten Mann der Welt sitzen habe, der mich bei allem unterstützt und der eher einen Termin absagt, als dass er sagt, Schatz, ähm, ich kann, du kannst da jetzt nicht hingehen, weil ich habe einen Termin. Mhm. Das heißt, es ist schon natürlich eine krasse Unterstützung von der Familie. Meine Eltern wohnen dankbarerweise in Hamburg. Ich bin mhm. ja Hamburgerin, ähm, und ich habe damals auch ganz bewusst gesagt, ich möchte gar nicht aus Hamburg raus, jetzt wo ich ähm, schwanger bin oder Kinder bekomme. Weil das ist natürlich auch eine Freiheit, ähm, dass ich die Kinder mal bei meinen Eltern Mega. also parken kann. Ja. Da freuen sich wir ja. alle, also wir alle Sechs von uns darüber, ne? Total. Meine Eltern, die Kinder und auch wir natürlich. Mhm. Ob wir das erst als Paarzeit genutzt haben oder dann jetzt, weil ich sage, hey, ich gehe nochmal mal den Treff zurück. Mhm. So, oder ähm, ich habe ein Event oder oder oder. Das ist, ähm, ja, das ist ähm, schon ein recht großes Pfund an mhm. der Hand. Und da stelle ich mir schon schwerer vor, hätte ich meine Eltern und meinen Mann, halt, der Netzwerk auch immer viel unterwegs nicht, ne? war, mhm. weil er nicht in Hamburg gearbeitet hat, mhm. wenn ich das nicht hätte. Also mhm. ohne das geht es für mich so nicht.
0: Mhm. Glücklicherweise hast du es total ja, gut. Ja, aber mhm. es
1: ist tatsächlich auch, ähm, und da muss man auch über seinen Schatten springen, dass die Kinder jetzt nicht daran sterben werden oder dass es auch nicht ähm, dramatisch ist, wenn ich die Kinder halt erst um vier aus der Kita hole und
0: nicht schon um drei das ist ja ganz häufig so dieses Thema schlechtes Gewissen, ähm, also ja. ich habe ja noch keine Kinder, ich habe mhm. aber einen Hund und selbst dem gegenüber kann ich das, ähm, habe ich dieses Gefühl mhm. manchmal ähm, selbst wenn es total, also wenn es nicht es gibt keinen Grund dafür, er kommt regelmäßig raus, mhm. er hat es wunderbar ähm, aber wie gehst du damit um? Es ist einfach da, mhm. also ich habe auch regelmäßig ein schlechtes Gewissen mhm. aber ähm,
1: meine Kinder lernen, dass ich nicht zum Job muss sondern dass ich dahin will und ich erzähle ihnen auch tatsächlich fast jeden Tag, ähm, was ich Cooles gemacht habe, also was, mhm. dass es mir einfach Spaß bringt, dass ich tolle Leute getroffen habe, ich habe die ähm, Fläche übernommen, Ein Tag später habe ich meine Familie dahin geschleppt, weil ich denen das zeigen wollte, die Mädels haben sich direkt jede ihr Lieblingsfenstereck äh, Eck ausgesucht, Super. Mhm. so und ähm, mhm. natürlich werden die auch viel Zeit im Foodlab verbringen, mhm. darum bin ich mir total im Klaren, aber ich versuche ihnen da einfach die beste Zeit zu geben, die sie haben, ähm, und dass sie sich auch ein Stück weiterentwickeln mhm. können, weil darum geht es ja. Also sie sehen, sie können sich nur weiterentwickeln, sie können nur an das glauben, dass halt gefühlt alles machbar
0: ist, wenn wir es ihnen vorleben. Total, total. Also wenn du sozusagen die Augen schließt und ans Foodlab in einem Jahr denkst, ähm, siehst du dann auch Kinder durchs Bild hüpfen sozusagen. Ja, voll,
1: klar. Cool. Mhm. Ja, also da wird es ähm, definitiv eine
0: Kinderecke geben. Ähm,
1: meine eine Tochter hat schon gesagt, sie möchte definitiv ihren äh, nächsten Geburtstag, im Foodlab-Feiern. Mhm. Mama, wir können ja alle meine Freunde einladen. Ja, kannst du mal. <lacht> Ganz wir können ganzen, Kindergarten. Wir können die ganze Kita einladen, <lacht> genau.
0: Ja, die freuen sich da schon drauf. Wir finden das mhm. auch cool. Mhm. Ja. Schön. Schön, richtig schön. Ähm, wie wirst du die nächste Phase jetzt einleiten? Also ähm, die er das erste Jahr ist ja wirklich immer, oder eigentlich, man sagt ja, nach drei Jahren weiß man, ob eine Idee funktioniert oder nicht. Mhm. Ne, Die ersten drei Jahre gilt es nur zu überleben. Ähm, was tust du sozusagen, um dich immer wieder runterzukriegen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, diese, natürlich kennst du das, <lacht> diese krassen Angst- oder Stresszustände abends nach der Arbeit, wenn man dann irgendwie zur Ruhe kommt und sich denkt, oh mein Gott, irgendwie habe ich jetzt Angst vor meiner eigenen Courage. Ah, die habe ich ständig. ja Also ich liege tatsächlich jetzt nicht ständig. Es ist jetzt ja auch nicht, wie ich jeden Morgen ins Spiel gucke, und denke, boah,
1: was machst du da Geiles? Das mhm. also ist auch Quatsch. Mhm. So liege ich aber auch nicht jeden Abend im, äh, im Bett mit Angst, um Gottes Willen. Aber es gibt natürlich schon so Momente, wo ich denke, was machst du da eigentlich? <lacht> Bist du nicht ganz dicht? Mhm. Du könntest mhm. es so viel ruhiger und so viel entspannter haben. Mhm. Warum zum Teufel? Ja, weil ich glaube, ich einfach so bin, weil es mich einfach antreibt und ich kann auch einfach nicht mehr zurück. Also mhm. jetzt ja sowieso nicht mehr, aber... Mhm. Das war auch schon die ganze Zeit in der... Pla also wo es einfach nur um die Planung ging, wo ich... Mhm. Ich hätte ja theoretisch bis zur ja sagen können,
0: nee, ich habe mir das Doch anders nicht. will. Ich gehe mhm. jetzt Schafe
1: züchten in Neuseeland. So. Ja. ja. Aber es ist... Ich, das, also mich treibt das tatsächlich mhm. auch.
0: Mhm. Hast du einen Tipp, ähm, wie man da rauskommt aus dieser Gedankenspirale?
1: Oh, ich wahrscheinlich einfach durchatmen und sich sagen, wird schon. Mhm. Dafür braucht man natürlich auch so ein gewisses Urvertrauen, aber das habe ich glücklicherweise. Und Ich, ich glaube, dass es auch, dass man sich immer noch mal wieder das Feedback von außen mhm. einholen muss, weil manchmal, es, man kann sie nicht immer selbst motivieren. Mhm. Und dann hilft es aber auch mit Leuten zu sprechen, die dann dir das Vertrauen zurückgeben und sagen, das wird schon laufen und guck mal, was mhm. du bis hierhin alles geschafft hast. Und die das Zuversicht ausstrahlen, wenn du es nicht total. kannst. Ne? Ja, mhm. Total, ja, mhm.
0: total. Ich habe eine Yoga-Karte, die habe ich, ähm, ich weiß gar nicht, woher, ähm, und die habe ich äh, für schlechte Momente immer im Kopf und da steht im Endeffekt drauf, ähm, also ist auf Englisch und äh, übersetzt bedeutet es ungefähr so viel wie fokussiert, fokussi also lege deine Energie in, das, was du erreichen möchtest und dann wird es eintreten. Mhm. Und ich finde das so krass wie Wahres drin. Damit kriege ich mich immer wieder ganz gut runter, wenn ich in solchen Gedankenspiralen bin und mir dann denke, so okay, falsch, du denkst in die falsche Richtung, denk in die mhm. andere Richtung und alles wird sich fügen. Und mhm. ähm, das finde ich, äh, also das bringt mich total runter. Mhm. Funktioniert immer aber meistens. Ne? Ja. <lacht> ja. Ähm, was sind die größten Herausforderungen seit deiner Gründung? Sprechen wir da über Bürokratie oder tatsächlich? Oh <lacht> Erzähl doch mal. Boah, ich glaube, da sprechen wir mal ganz viel.
1: Zum einen, also gerade bei so einem Riesenprojekt, auch einfach mal den Mut wirklich zu haben, es dann umzusetzen. Ich habe in der Zeit aber jetzt auch ganz viel über mich selbst gelernt. Also ich habe mir von Anfang an einen Coach an die Seite geholt, mhm. der mich tatsächlich auf Spur bringt. Mhm weil das schon sehr viel mit Selbstreflexion zu tun hat, auch an sich arbeiten zu wollen. Weil das, ich bin da kein Profi. Ne? Ich bin also ich bin weder Koch noch bin ich Gastronom, mhm. ähm, noch habe ich jemals in meinem Leben so eine Fläche vermietet. Mhm. Ähm, aber das Zusammenspiel, aus also meine Stärken rauszuholen und ich arbeite zum Beispiel mit dem Foodlab und das, was ich da tue, das entspricht, so meinen Leidenschaften und meiner Motivation. Und das hat schon viel geholfen. Mhm. Ähm, ansonsten, was man, ja, Bürokratie. Also ich erinnere mich, ähm, na, ich habe also einen ähm, Mietvertrag unterschrieben ohne einen Bankkredit, also ohne Zusage von der Bank zu haben. Mhm. Ähm, das war aber einfach ein logischer Schritt, weil ich mir dachte, ja gut, ich brauche jetzt hier irgendwie noch ein, also ein Drittel von dem, was ich an Investitionssumme habe. Mhm. Das werde ich ja wohl in einem
0: halben Jahr auftreiben. Also zuversichtlich sein. Genau, so. Und ein bisschen Größenwahnsinnig, aber geil. Ja, ein bisschen Wahnsinn, gehört. Ein bisschen Wahnsinn,
1: dass er sich auch für stimmt. Aber es sind auch so Sachen wie, ich habe mir dann ich habe mir selber irgendwie irgendwo herausgefunden, weil mir irgendjemand irgendwo einen Tipp gegeben hat, es gibt eine Mietkautionsversicherung, weil ich halt nicht mal eben eine Kaution in… Naja, das ist eine richtige Summe bei dir. Ja, genau, in so einer Summe stellen konnte. Und ähm, das sind aber alles so Sachen, da musst du dem hinterherrennen, dann musst du, dann hast du, bist du mit dem Kooperationspartner im Gespräch, dann musst du dem hinterherrennen. Ohne das geht aber nicht dies. Und also zwischendurch schwirrte mir da schon echt nur ein bisschen der Kopf, aber dann ich versuche dann halt schon einmal alles runterzuschreiben und zu sagen, okay, was sind jetzt die nächsten Schritte? Und dann löst sich das eigentlich alles irgendwie auf. Und mhm. dann hilft es auch manchmal so ein bisschen den Druck rauszunehmen. Mhm. Weil bei all dem größten Wahnsinn wir operieren hier nicht am offenen Herzen und es sind keine Menschenleben auf dem Spiel.
0: Und wahre Worte, wahre Worte. Mhm, das vergisst man manchmal, mhm. ne? Von der Brisanz her der Themen. Total. Mhm. Also letztendlich versuche ich da, ein
1: anständiges Unternehmen auf die Beine zu stellen. Aber wenn jetzt, keine Ahnung,
0: ähm, der Vertrag nicht am 10., sondern am 11. unterschrieben ist, ja, so what? also ja, ich in einem Jahr keinen Hahn mehr nach, ne? nee. mhm. Bist du, kommst du aus einer Unternehmerfamilie oder ähm, wird Entrepreneurship in die Hygiene gelegt? Nee, wobei meine
1: Eltern sich beide hochgearbeitet haben. Mhm. Also meine Mutter kommt aus einer ähm, Familie mit fünf Kindern ähm, und ja, hat sich einfach war immer fleißig. Und das wurde mir tatsächlich schon immer mit ähm, auf den Weg gegeben. Wer fleißig ist, der schafft auch was. Mhm. Ähm, und meine Mutter hat sich schon nach oben gearbeitet und hat immer, also hat, ja, doch, immer gearbeitet. Also damals, als ich bin 1981 geboren. Das heißt, da gab es, ich glaube, noch gar keine Krippenplätze. So, und ähm, meine Mutter hat aber dann angefangen zu arbeiten, als ich drei war. Und dann bin ich in den Kindergarten gegangen. Und mein Vater war auch immer angestellt und hat sich dann aber irgendwann selbstständig gemacht, in dem, also als freier Handelsvertreter. Mhm. Ähm, und da habe ich schon auch gesehen, dass ähm, das alles, was meine Eltern mir geboten haben, also wir sind ich bin ein Einzelkind, somit hat man da vielleicht noch mal andere Freiheiten, als wenn ich jetzt also noch drei Geschwister mhm. gehabt hätte, ähm, aber wir sind immer in Urlaub gefahren, haben auch immer Sommerurlaub für drei Wochen in, in Spanien gemacht, waren mhm. dann irgendwann wandern, das Upgrade war dann irgendwann der Skiurlaub. Mhm. So, das hat aber nur stattfinden können, weil mein Vater einfach wirklich viel gearbeitet hat, noch mhm. meine Mutter gearbeitet hat, mhm. immer in Teilzeit und die hat nie den Anschluss verloren und hat sich auch weitergebildet und war, also das ist ja eine Generation, wo auf einmal also Instagram und sowas, das machen die jetzt nicht mit, aber ähm, mhm. sei es nun mal der Computer und E-Mails und dies und das und jenes und ähm, das hat mich, glaube ich, schon geprägt. Also, ich sehe meinen Vater auch heute noch. Also, wenn ich zurückblicke, der ist nach dem Armbrot, ist der noch nochmal wieder unter im Keller mhm. klassischerweise und hat da ähm,
0: seine Aufträge abgearbeitet. Mhm. Und das ging ja nochmal bis zehn. Mhm. Mit wem besprichst du jetzt solche ähm, Entrepreneurship-Themen? Hast du da einen Pool an Menschen? Hast du Mentoren, mit denen du sprichst, ähm, Mentorinnen? Ähm, oder ist es tatsächlich der Papa, den du dann ähm, kontaktierst?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich glaube, ich spreche einfach mit vielen verschiedenen Menschen. Also es mhm. ist jetzt auch nicht so, dass ich mich hart über dieses Thema austausche ständig. Mhm. Mhm. So, da habe ich immer andere Themen... Ähm
0: also Entrepreneurship ist
1: sozusagen nicht das Thema als solches Nee, solche. überhaupt nicht, weil ich lebe das, für mich ist das selbstverständlich. Ja. Ich mache das einfach irgendwie ja. und ich thematisiere das gar nicht, auch gar nicht so, wie ich halt äh, Mutter bin. Ne? So, ja. ähm, das hat mit dem habe ich natürlich zu Blogzeiten so ein bisschen kokettiert, weil es mhm. mich natürlich auch so ein bisschen abgehoben hat von den anderen Bloggern. Mhm. Weil, äh, weil du viele halt
0: Rezepte auch eben für Families gemacht genau, hast. Genau, und, und so. einfach
1: dieses Zwillingsmädels-Mama, das ist so ja. glaube ich, ein stehender Begriff bei mir, aber mhm. ähm, den, ich habe das Gefühl, dass den, das lege ich jetzt ab, weil es geht mhm. gar nicht darum, ob ich Mutter bin oder Frau bin oder ich bin ähm, eine Unternehmerin und ich ähm, mache das Foodlab und Punkt. Und Punkt. Und weiter.
0: Genau. genau. Und so sollte es sein. Ähm, ich glaube schon, dass es wichtig ist, weil wir brauchen Vorbilder. Total. Weil wir brauchen Frauen, die sich trauen, wie Manuela Rousseau äh, hier äh, von, von bayersdorf die Aufsichtsrätin und Nushu Beirätin immer sagt und äh, dazu auch ein Buch geschrieben hat. Ähm, von daher finde ich schon, dass du ein Vorbild bist und mhm. ähm, wir, wir haben gerade, ich glaube, du hast auch gerade gesagt, einfach machen, ne? mhm. ähm, Ich hatte, das war ein ganz äh, spannender Hinweis kürzlich, ich habe einen äh, Vortrag gehalten und ich hatte da auch irgendwo irgendwas stehen mit äh, Hashtag einfach machen, just do it. Yeah. Und ähm, danach kam aus dem Publikum äh, die total begründete ähm, Anmerkung, dass alleine dadurch, dass man sagt, äh, einfach machen, dass man das schon wieder verniedlicht. Ja, ja, ich verstehe das schon. Ich ja. finde es auch total sinnvoll, weil es ist nicht einfach. Das also auch wie du jetzt drüber parlierst und ähm, ich weiß ja mit wie viel Power und Passion du das machst, aber es hängt ja trotzdem was dran. Also einfach ist nicht. Das weißt stimmt. du, wie ich meine? Aber man muss einfach mal anfangen. Ja, genau. Man muss, äh, so. genau, genau. Aber auch das einfach mal anfangen ist manchmal, glaube ich, gar nicht so einfach. Also ich fand den Einwand gut. Mhm. Will nur sagen, ich glaube, das ist so ein Punkt, wo man sich einfach auch manchmal mehr innerlich auf die Schulter klopfen kann. Ja. Im Sinne von nee, Christine, das ist nicht mhm. einfach Mal, aber du hast es getan mhm. und weißt du, so mhm. verstehst du, wie ich meine, das
1: stimmt. Dieses auf die Schulter klopfen, das äh, machen glaube ich für Frauen viel zu selten. Ich mache es auch gefühlt nie mhm. so. Mhm. Sagt mir tatsächlich eine Freundin, ähm, sagt es mir regelmäßig. Da kannst du dir mal richtig dort die Schulter klopfen. Mhm. Wenn ich immer so, ja, mhm. Mhm. okay, ja, mache ich mhm. da mal so total. Ähm, aber tatsächlich ich, ist es eine. Es ist eine Kopfsache, glaube ich. Also ich habe ganz viele, ähm, gerade in, als, die, als die Kinder klein waren, habe ich ganz viele Mütter kennengelernt, die gar keinen Bock mehr hatten, in den alten Job zurückzugehen, weil das verändern sich natürlich auch Sachen. Natürlich, ist, klar. Die Werte verschieben sich und auch die Bereitschaft, für jemand anderen seine, seine Energie herzugeben, das muss dann bei einem Arbeitgeber schon richtig gut passen, finde ich, dass man sich da auch ein Stück weit selbst verwirklichen kann. Und ich kenne so viele jungen Mamas, die dann gesagt haben, oh nee, eigentlich hätte ich Lust darauf und darauf und darauf und die es aber nie gemacht haben. Und ich dann immer denke, verdammt nochmal, warum nicht? Mach ja, das, das doch Ja, genau. Also, ja, ne, ja, ja, da kommt ja. dieses Einfach. Genau. Mach das doch einfach. Aber der erste Schritt, ja, das ist der Schwierigste. Ja. Für mich war das nicht der Schwierigste, mhm. weil das sich für mich, für weil mich es, für fühlt es sich war, einfach, ne? Ja, vielleicht fühlt es sich für mich aber auch einfach an, weil es einfach so meiner Leidenschaft
0: entspricht. Ich glaube schon, dass das so ist. Ich glaube, wenn man so purpose-driven und passion-driven ist, mhm. sozusagen, dann ähm, ist mir eigentlich auch so gegangen. Also ich hatte jetzt auch nie den Plan, sozusagen... Also das Endziel war nicht, ich gründe ein Unternehmen, sondern genau. das Endziel ist, ich möchte etwas tun, um den Zustand zu verändern, und um mehr Weiblichkeit in die Wirtschaft zu bringen. Ja. Das ist eine andere Herangehensweise. Und bei genau. dir war es ja auch, du hast ein Dilemma erkannt, mhm. für einen, anderen, einen ganz anderen Bereich. Du hast gesagt, okay, das ist einfach so ineffizient und es geht so viel geiler. Ja, ja. ich wollte ähm, einfach Fodis zusammenbringen. Das war richtig. mein
1: Ziel. Mhm. So, und dann fühlt es sich für mich einfach an. Ähm, aber natürlich kann ich auch verstehen, weil das so viele ähm, Randthemen auch sind, gerade für Frauen, dann zu gründen, weil du vielleicht nicht die Unterstützung von dem Mann, also von dem Mann zu Hause hast. Und ich bin da wirklich, ähm, glaube ich, einer der sehr, sehr glücklichen Frauen, die oder sehr glücklichen Mamas, die sagen können, ich habe aber den perfekten Vater meiner Kinder an der Seite, der sich genauso um die Kinder kümmert, ja, der sich vor allem genauso verantwortlich fühlt. Und ja. dem ich nicht sagen muss, äh, Entschuldigung, aber ja. kennst du mal, ich hätte da vielleicht einen wichtigen Termin mhm. so. Mhm. Ähm, aber tatsächlich muss man auch der Typ dafür sein, der das dann ja, mhm. Einfach mal macht. Einfach Und, mal macht.
0: Mhm. Hast du aus deiner Beobachtung jetzt sozusagen in dieser Phase Rückschlüsse darauf ziehen können, wie man vielleicht über dieses, ähm, also über diese Innerbarriere hinwegkommt? Hast du irgendwie Ideen?
1: Vielleicht sucht man sich einen Coach, um einfach mal die Motive zu überprüfen. Mhm. Ich glaube, das ist recht wichtig, dass man sich, bevor man gründet, wirklich einmal selbst überprüft bin ich dem gewachsen. Mhm. Weil das ist ja nicht alles rosarot. Nö. Also, und ich kenne das aus dem Food-Bereich, wenn du dann da ein Produkt gründest, wovon du selber begeistert bist, wovon dann deine Freunde und deine Familie auch begeistert mhm. sind, heißt das aber nicht, dass der Kunde im Handel das kauft. Mhm. Erlebst du so. das bei vielen Food-Startups? Es gibt einige. Also es mhm. gibt auch schon einige, die auf dem Weg ähm, bis hierhin, also die mir letztes Jahr gesagt haben, ja, wir sind dabei, die es heute schon gar nicht mehr gibt. Krass. Mhm. Also es sind, glaube ich, jetzt in Summe drei. Mhm. Mit so. Produkten. Von ja, denen mit über Produkten. Mit, mit Produkten, die ich auch tatsächlich gut fand mhm. und bei denen ich mich gefreut habe, warum nicht? Und die sind mhm. unterschiedlich, naja, gescheitert finde ich, ist ein doofes Wort, mhm. aber die sind unterschiedlich, aus unterschiedlichen Gründen gibt es nicht mhm. mehr. Bei den einen hat sich es einfach wirtschaftlich nicht rentiert, der andere hat festgestellt, ich bin das nicht. Die anderen wollten wieder mehr privat leben. Also mhm. ähm, da gibt es durch die Bank weg die verschiedenen Gründe. Und mhm. wenn man vorher sich vielleicht einmal überlegt, sich vielleicht auch einmal professionelle Hilfe holt mhm. und sich selber überprüft, dann kann einem das, glaube ich, recht viel Leid ersparen. Mhm. Das glaube ich auch. Die Reflexion ist allgemein immer mhm. ne, was äh, zu empfehlen. Ist, ne? Total. Und auch die Arbeit an sich selbst. Mhm. Also ich glaube, dass ich mich seit ja, ja vor einem Jahr schon echt dolle weiterentwickelt mhm. habe. Ähm, weil ich aber vielleicht auch jetzt viel mehr schultern kann. Mhm. Also ich hätte mir zum Beispiel nie zugetraut, sowas da alleine zu machen, weil ich immer gedacht habe, ich kann ja das nicht, ich kann ja das, ich kann ja das nicht. Und da muss ich immer so dieses äh, an, an, an dieses Thema denken. Wir, wir Frauen bewerben uns ja nicht, wenn wir 50 Prozent mhm. nicht können oder wenn wir selbst wenn wir 70 Prozent ja. können, aber 30 Prozent nicht, dann bewerben mhm. wir uns nicht, wo mhm. ein Mann sagt, ja, äh, Prozent kann ich, wird schon also wird schon schief gehen. Mhm so Und so war das tatsächlich beim Foodlab, dass ich mir irgendwann gedacht habe, okay, gut,
0: dann holst du dir einfach Berater an die Seite, die es können. Mhm. Dann holst du dir Profis an die Seite. Mhm. Ähm, ich glaube, die Entscheidung, alleine zu gründen, hat ja auch eine Weile ähm, sozusagen in dir gegoren. Hm. Sagt man das? Gegoren, ja. ja. Ähm, würdest du das empfehlen grundsätzlich oder meinst du auch, das ist eine Typsache? Das ist auch, glaube ich, eine Typsache. Mhm. Also ich habe tatsächlich
1: lange gebraucht, bis ich gelernt habe, ich bin kein Geschäftspartner. Mhm. Ich dachte immer, ich wäre einer. Mhm. Bin ich aber nicht.
0: Also du bist äh, One-Woman-Show. Ich bin eine absolute One-Woman-Show.
1: Aber sehr aber, unterhaltsam. Ja, <lacht> Dank. Ich brauche aber mhm. ähm, ein Team an meiner Seite. Also ich brauche Sparringspartner. Mhm. Ich bin niemand, der im Stellenkämmerlein für sich ähm, hin und her überlegt und das mit sich alleine ausmacht. Mhm. Also es ist schon so, dass ich dann drei bis fünf Tage brauche, um diese Sachen zu überlegen. Um sie für mich im Kopf klar zu bekommen. Und dann gehe ich aber raus und brauche nochmal so Meinung von anderen, um dann aber auch mit gutem Gewissen zu sagen, ja,
0: diese Entscheidung kann ich auch tragen. Mhm. Mhm. Was ist deine Langzeitvision fürs äh, Food Lab? Hast du eine?
1: Ich dachte immer, es wäre die Expansion. Mhm. Aber vor Expansion. Ähm das ist auch nochmal, steht auf einem ganz anderen Blatt. Nee, einer also, Städte dann sozusagen, ja, die Pondancen. Genau. Mhm. genau. Aber das stelle ich also deswegen gut ab, wie äh, du das mit äh, Nushu machst, mal kurz in ein paar anderen Städten noch zu gründen. Das mal oder, kurz, genau. Das, also, das, ja, 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 Ich glaube, das ist schon ähm, da denselben Spirit reinzubekommen, über im Zweifel 800, Meter hin, äh, 800 Kilometer ja. hinweg, das ist schon echt ähm, das ist eine Nuss. Also das ähm, das ist es. Das da ist kannst du jetzt auch mal auf die Schulter Ja, Kraft, danke, ne? danke, mhm. Christine.
0: ich. <lacht> ja, danke.
1: So, und mhm. ähm, nee, tatsächlich ist es jetzt erstmal Überleben. Mhm. Wobei, da mache ich mir eigentlich wenig Kopf drum. Ähm, nee, die Vision ist es, der Standort für Foodies in Hamburg zu werden. Mhm. Das heißt, wenn jemand an Gründung, Food, Ausprobieren, Innovationen ungewöhnliches, einfach willen Foodscheiß denkt mhm. dass er dann das Foodlab auf dem Zettel hat. Mhm. Das ist die Vision, dass da die Energie, die ich da reingebe, dass die da auch wieder rauskommt, dass man das an der quasi mit betreten, ähm merkt.
0: Apropos betreten, vielleicht kannst du uns auf eine gedankliche Reise mitnehmen. Also wir betreten jetzt das Food Lab für, mhm. äh, für all die tollen Menschen da draußen, die uns jetzt zuhören. Wie sieht es aus? Also ich meine, das ist ja jetzt schon ein sehr neues Konzept. Mhm. Ähm, Coworking haben wir vielleicht alle schon mal gehört. Ähm, aber was, was macht das aus? Nimm uns doch mal mit auf eine Reise. Wir betreten das also Foodlab. Also wir, wir
1: betreten das Foodlab. gehen durch diese ähm, sehr schwere Tür, mhm. ähm, Glastür. Mhm. Ähm, und stehen mitten im Foodlab. und du wirst begrüßt von der Kaffeerösterei. Ähm, dann siehst du aber sofort die, die Elbe, weil 30 Meter weiter hinten, oder 50 Meter, weil kann mhm. ich nicht nachgemessen, beginnt die Elbe. Dann kannst du aber auch schon ganz am Ende den, den Coworking-Space sehen. Das heißt, du siehst erstmal Kaffee, da hinten passiert aber was, weil da irgendwie anscheinend gearbeitet wird. Mhm. Ähm, überall laden so kleine. Inseln zum Verweilen ein, dann siehst du links eine riesenlange Treppe, die in den also in das Warftgeschoss geht und da macht sich dann das Restaurant auf, was sehr skandinavisch, sehr zurückgenommen ist, weil das Highlight einfach auf dem Teller stattfindet und wenn du dann weitergehst, siehst du schon die gläsernen Küchen, siehst ein bisschen Grün von unserer infarming Station und ähm, siehst, dass da im Hintergrund geweckelt äh, mhm. wird. Was du aber in jedem Fall mitnimmst, ist die Energie, weil da überall und immer steht da irgendwie ein Topf auf dem Herd und ähm, da wird einfach was bewegt. Mhm. Da cool. laufen Le Leute rum, da wird sich ausgetauscht, da werden Innovationen gemacht, ähm, da wird fotografiert, da wird gegessen, getrunken, gelacht, sich ausgetauscht, da wird Business gemacht. Und da wird sich aber hoffentlich auch ausgekotzt, wenn es jemand mal nicht so gut geht, weil das Foodlabs soll schon auch ein Ort sein, an dem man geht, wenn man sich einfach nicht gut fühlt.
0: Das ist, ja, das ist eigentlich auch genau der Community-Gedanke, ne, den wir ähm, bei NUSHU haben, nur eben für eine Branche und eine Position. Und ähm, ich glaube, das ist so, so, so wichtig, diese Vernetzung zu haben und die Synergien zu nutzen, die mhm. man da dementsprechend ja sicherlich, ähm, ja die auf jeden Fall auf der Hand liegen, mhm. ähm, was hast du für Erfahrungen mit Netzwerken gemacht? Mhm.
1: Hm. <lacht> Könnte man jetzt auch im Blog nachlesen.
0: Es <lacht> ist ja nicht so, als ich das nicht getan, aber nee. die hören da draußen <lacht> vielleicht noch nicht. Ja, also tatsächlich äh, habe
1: ich jetzt ähm, zum ersten Geburtstag, krass, das ist so mhm. also, verrückt. Ja, zum Voll. ersten Geburtstag ähm, von Not, wo ich ja ähm, kurz was sagen durfte. Mhm. Ähm, ich hinterher nochmal einen Blogbeitrag geschrieben, dass ich ohne dieses Netzwerk heute gar nicht ähm, da wäre, wo ich jetzt bin, weil ich mich ausgetauscht habe, weil es eben solche Plattformen gibt wie Nushu, ähm, wo es eine Melli gibt, die dich an die Hand nimmt und die sagt, das ist Christine, das ist, <lacht> keine Ahnung wer, mhm. sprecht bitte mal miteinander. Und dann entsteht da hinterher wirklich Business. Also ähm, nee, ohne das Netzwerk das jetzt, hätte es nicht so den Speed aufgenommen und ähm, wäre ich jetzt, glaube ich, nicht so weit.
0: Schön. Ja, das ist ein wunderbares ähm, Feedback. Und äh, ich glaube, genauso wirst du das auch rüber ins Food Lab tragen und äh, dort alle vernetzen, die mhm. miteinander vernetzt gehören. Und ja, dann ist es sicherlich ganz, ganz spannend, auch für dich zu sehen, was daraus alles entsteht. Das ist zumindest für mich. Also das ist... Ähm keine Ahnung, es gibt eigentlich nichts Befriedigenderes. In meinem Kopf sondern es dann wie kleine Mosaiksteine, die zusammengehen und es entsteht ein großes Bild. Ja. Und es ist aufgeräumt und ordentlich im Kopf, ähm, wenn die einzelnen Kontakte und die einzelnen Menschen miteinander kommunizieren, die unbedingt miteinander sprechen sollten. Mhm. Ähm, und das ist so befriedigend und schön mitzuerleben. Ja. Und da freue ich mich drauf, ähm, auf all die Geschichten, die du uns vielleicht in ein, zwei, drei, fünf Jahren erzählen mhm, kannst, ja. was da alles entstanden ist. Welche spannende Produkte aus dem Handel man vielleicht ähm, mhm ja schon längst als Endverbraucher auch kennt, die dann aus deinen heiligen Hallen, dem Food Lab in mhm. Hamburg äh, stammen und ich bin ganz gespannt, wie deine Reise weitergeht und ich werde sie auf jeden Fall sehr gespannt verfolgen. und Ich glaube, ganz viele andere da draußen auch. Vielen Dank, Christine, dass du den Nuschu-Podcast bereichert hast mit deinen Learnings und ähm, weiterhin alles, alles Liebe, viel Erfolg und danke. Danke dir.